0: Les habla Jordi Montserrat Navarro. Tengo el placer de presentarles el artículo sobre el 5G que ha elaborado el señor Jordi Planas Manzano, miembro del Grupo de Trabajo Tecnología Abierta de la Fundación del Colegio de Aparejadores Ingenieros Técnicos de Tarragona. Jordi Planas Manzano es un ex-empresario informático y Actualmente ya retirado, asesora a emprendedores. Sin más preámbulos, les dejo con el artículo. Introducción al 5G. Para entender el qué significa el 5G conviene dar un vistazo a los inicios de la telefonía móvil. Inicios. Empezó analógicamente en los años 20 del siglo pasado utilizado principalmente por las fuerzas públicas, y el primer servicio comercial se ofreció en los EU. A mitades de la década de los 40 ofreciendo un servicio que hoy en día consideraríamos deficiente. Desarrollo de las tecnologías de base. Un hecho capital fue el desarrollo de la red celular de antenas, en que cada una crea una zona, celda, en una frecuencia, que es diferente a todas las de las antenas que lo rodean. De este modo un teléfono puede saltar de una antena al otro tan solo cambiando la frecuencia sin colgar la llamada. Este tipo de red se desarrolló entre los años 40 y 60. En estas fechas todavía no podían usar frecuencias altas, cosa necesaria, cosa que se resolvió a principios de los 70. Un OG primera generación, analógica celular. El año 1973, Motorola hizo la demostración del primer prototipo funcional de un teléfono personal digital. Era un teléfono, de un kilogramo de peso y más de 30 centímetros de alto. La batería no duraba más de una hora, pero todavía era analógico. La comercialización de este tipo de teléfonos empezó en los años 80, sueño aquellos que parecían un teléfono de dial encima de una batería de coche, y que íbamos arrastrando por un lado a otro. A España, la Telefónica comercializó este sistema analógico con el servicio Moviline hasta el año 2003. 2G Segunda Generación, Digital a principios de los 90 salen sistemas digitales que compiten entre sí quedando un claro vencedor, el estándar europeo abierto y no propietario GSM. Este sistema mejora la calidad de la voz, incluye los mensajes de texto SMS, permite la itinerancia, roaming, facilita la reducción del tamaño de los terminales y al ser abierto permite la creación de un mercado con diversos fabricantes y operadores. En este punto se inicia la digitalización masiva de todas las centrales telefónicas. Existe una generación intermedia, denominada 2.5G, que a finales de los 90 nos aporta los mensajes enriquecidos y multimedia EMS y MMS, aumenta la velocidad y la calidad digital con un sistema más avanzado de conexión a Internet, el General Packet Radio System, GPRS. 3G tercera generación, banda ancha. Aparece a finales del siglo pasado, proporcionando una velocidad superior, y empieza a permitir la navegación web, TV, geolocalización, mapas interactivos y asistentes de navegación, correo electrónico, servicios multimedia, etc. 4G cuarta generación, red nativa IP. Aparece comercialmente a inicios de la segunda década de este siglo. Aumenta la velocidad de datos que nos ofrece audiovisuales en alta definición y telefonía IP. Nuevas gamas de frecuencias, videoconferencias, TV3D, utilizar los móviles como cámaras de streaming, etc. 5G quinta generación, comunicaciones móviles en red celular. Aunque diseñada en 2015 no se implementa comercialmente hasta 2019 y todavía se está implantando en todo el mundo. 5G tiene, además de una notable reducción del 90% del consumo energético de la red, tres características principales que permiten dar un salto evolutivo en la conectividad móvil digital. Muy alta velocidad de transmisión. Muy baja latencia y alta fiabilidad. Muy alto número de terminales conectados a cada antena. Veamos cada una de ellas. Primera mayor velocidad de transmisión. Si el 2G nos permitía transmitir 9,6 kb/s, el 2.5G lo aumentó hasta los 384 kb/s, el 3G subió hasta 7,2 Mbit/s, un 1875% más que el mejor 2.5G y el 4G aumentó hasta 100 Mbit/s en movimiento, pero 1 Gb/s en reposo. El 5G en función de la ubicación nos da entre 1 y 10 Gbit S y nos permite enviar y recibir datos de forma casi instantánea. Estamos ante velocidades asombrosas, incluso comparándolas con nuestras conexiones de fibra doméstica. Por ejemplo, descargar el juego Fornite tarda unos 14 minutos en 4G, en 5G el tiempo se reduce hasta los 24 segundos y una película de 2 horas en 4G tarda 6 minutos y ahora en 3,6 segundos. Esto nos sitúa en una situación, donde el volumen de datos nos deja de preocupar y nos podemos fijar en otras cosas. Segunda baja latencia y alta fiabilidad. Simplificando la latencia es el tiempo de respuesta en Internet. Para determinadas operaciones no tiene más importancia, pero para otras en tiempo real puede marcar la viabilidad de un sistema. En 3G la latencia está sobre los 70 milisegundos, en 4G se reduce a la mitad. Pues bien, en 5G la latencia es casi nula. Además, añade la característica de su alta fiabilidad, el sistema garantiza de que no nos va a fallar nunca, aseguran una fiabilidad del 99,999%. 3. Número de terminales conectados por antena. Multiplica por 100 el número de terminales conectados por antena respecto al mejor 4G, hasta un millón de conexiones por kilómetro cuadrado. Esto permitirá tener buena cobertura en los eventos masivos de decenas de miles de personas, pero también permitirá la conexión masiva de sensores de la Internet de las cosas que poblarán nuestro entorno en poco tiempo. También permitirá la conexión de objetos cotidianos. Y con todo esto, ¿qué? Demos una ojeada donde se van a notar los cambios. Para los usuarios. Una mejora notable de la experiencia global y la llegada de aplicaciones que hasta ahora no eran posibles. Podremos hacer con terminales portátiles cosas que hasta ahora solo podíamos hacer en casa con la fibra, como recibir streaming en calidad 4K. Para las actividades productivas. Se puede esperar que las conexiones sin demora permitan que las máquinas sean capaces de recibir instrucciones de manera instantánea y puedan ser mucho más eficaces. Por su parte, el sector de la automoción también podría presentar grandes avances, ya que los vehículos podrán recibir información en tiempo real gracias al 5G, lo que permitirá que los conductores reciban información que les permita tomar decisiones en su conducción para evitar todo tipo de accidentes e imprevistos. También permite la conducción remota de todo tipo de vehículos, drones, robots e incluso líneas de producción. Mejoras en sistemas de control de almacenes, productividad, etcétera. Monitoreo de campos y de ganado. Uso de la realidad aumentada en ensamblajes de todo tipo, desde pequeños electrodomésticos hasta la construcción de buques. Para el entretenimiento. Los juegos y las experiencias audiovisuales entrarán en una nueva dimensión que todavía no nos podemos imaginar. Para la medicina. Mejora en la interacción médico-paciente en la asistencia remota. Posibilidad de colocar sensores conectados en el cuerpo que puede detectar situaciones o incluso dosificar fármacos. Y una evolución de las operaciones a distancia que ya se han empezado a practicar. Conexiones entre equipos médicos y equipos de emergencia. Permite los sensores corporales para hacer seguimiento de enfermedades, incluso con dosificación de medicamentos con control en tiempo real. Para las ciudades. Masificar los sensores para todo. Control en tiempo real, del tránsito, recogida de basura y limpieza, consumos agua y energía, polución. Sensores que detectan armas de fuego. Reconocimiento facial en tiempo real. Todo está al caer, se han confirmado grandes inversiones para llevar a cabo todo y más de lo que he indicado, prepararos que vienen tiempos interesantes en los que el aumento de eficiencia en muchos aspectos de nuestra vida serán la norma.